0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo novena semana del Tiempo Ordinario. Un martes que es 24 de octubre. El día 24 de octubre la Iglesia celebra la memoria de San Antonio María Claret del santo obispo Antonio María Claret o del padre Claret como también se le llamaba antes de su consagración episcopal es un santo catalán nacido a comienzos del siglo ochocientos 1807 después de ordenarse sacerdote se entregó a la predicación del Evangelio al pueblo como misionero misionero popular de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad y para extender precisamente su ministerio fundó una congregación de sacerdotes, los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María llamados hoy los padres misioneros o los padres del Inmaculado Corazón de María o también los padres claretianos fue nombrado arzobispo de Santiago de Cuba y allí ejerció durante algunos años su ministerio como un buen pastor tuvo que sufrir mucho por el ambiente revolucionario de la isla incluso de sufrir un atentado que estuvo a punto de costarle la vida la reina Isabel II lo eligió como confesor suyo y tuvo que regresar a la península y empeñarse en esta tarea que le obligaba a residir en la corte sufrió precisamente las consecuencias de este cargo y desterrada la reina Isabel, él tuvo también que partir al destierro todo eso le proporcionó numerosos sufrimientos y finalmente murió en Francia en la abadía de Fonfroise, el día 24 de octubre del año 1870 vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día continuemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hoy del capítulo quinto tomamos los versículos 12 15, 17 al 19 veinte y 21 y a pesar de estar tan fragmentado porque ni siquiera los versículos quince ni veinte son versículos completos sino medios versículos vamos a escuchar con atención hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, Así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinará la gracia por la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. La idea que expone San Pablo la repite hasta cinco veces prácticamente con distintas palabras. El texto al principio lo deja entrecortado, abandona la frase y la retoma desde el principio. Vemos ese estilo oral dictando la carta a un secretario. Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Quién es ese hombre? Se refiere a Adán. Se refiere al pecado de los primeros padres. Se refiere a ese misterio. Porque como tal para nosotros resulta el misterio del pecado original. Que niegan algunos teólogos. Quizás porque no saben explicarlo. Ningún misterio es posible descifrarlo y explicarlo. Ninguno de ellos eh, se somete a la penetración de la inteligencia humana. Tenemos que aceptar esto como un dato de fe, como un dato revelado por Dios, que nosotros venimos a este mundo marcados por la desobediencia, marcados por el pecado de Adán. No con un pecado personal nuestro, no. El pecado de Adán fue un pecado personal Para él y para Eva fueron pecados personales. Para su descendencia no fue un pecado personal, sino un pecado heredado, una situación de pecado heredada. Pecado original, no en cuanto pecado de eh, comisión propia, de una responsabilidad directa propia nuestra pecado en cuanto que son las consecuencias del pecado y el castigo merecido por el pecado lo que nosotros soportamos por un hombre entró el pecado en el mundo se le abrieron de par en par las puertas de la creación al enemigo, al diablo a la serpiente antigua a la que tentó astutamente a Eva y consiguió que cayeran en esa desobediencia abominable la primera pareja humana los padres y cabezas de la humanidad el pecado entró en el mundo y con el pecado la consecuencia del pecado porque el enemigo, el diablo es incapaz de dar la vida él no la posee como propia por tanto no puede darla del enemigo, del tentador lo único que se puede heredar es la muerte por eso por el pecado entró la muerte en el mundo y la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Todos pecaron en Adán y luego todos pecaron con pecados personales. Pero el primero es el pecado de Adán heredado por todo el género humano, por su antepasado común. Todo esto es hoy contestado, rebatido, argumentado. Se arguye que no toda la humanidad puede descender de una sola pareja humana. La Iglesia no se centra en esta explicación, no entra a definir como dogma de fe el hecho de una interpretación meramente científica de la especie humana. Lo que afirma la Iglesia es que la responsabilidad por el pecado viene de una pareja de la cual nosotros somos descendientes. Si por el delito de uno solo murieron todos, así arguye San Pablo, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos ese hombre que es el antitipo de Adán Adán era figura es Cristo, otra figura pero una figura contraria el tipo y el antitipo por el delito de uno la muerte pasa a todos pero con mayor razón que eso la gracia de Dios que es el favor de Dios que es la misma vida de Dios en cuanto Dios puede donarla, entregarla como don, la gracia otorgada por Dios, el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, el nuevo Adán, se han desbordado sobre todos. Porque aquel que por su obediencia, que por su entrega, ha conseguido para nosotros la gracia y el don de Dios, ese es infinitamente más santo, más amado, más importante que Adán. Es el mismo Hijo de Dios que ha querido hacerse Hijo del Hombre. Ese es nuestro bien amado y bendito Señor Jesucristo, el Santo de Dios. Por Él hemos alcanzado la vida sin merecerla nosotros. Él la mereció para nosotros con su sacrificio redentor. Cómo nos tiene que emocionar el amor inmenso de Dios, que decidió la muerte del justo, la muerte del inocente, la muerte del santo, la muerte del que es cordero, víctima de nuestros pecados, para rescatar a los que estábamos bajo el reino del error, del pecado, de la muerte a los que éramos reos de condenación. Por el delito de uno solo, sigue insistiendo una y otra vez, y aún va a hacerlo más veces en el, te- en el texto. Si por el delito de uno, de uno solo, la muerte, inauguró su reinado a través de uno solo, el reinado, el reinado del príncipe de este mundo, consiguió quedarse con ese jardín de la creación y convertirlo en valle de lágrimas consiguió convertirlo en sendas de oscuridad en reino de muerte por el delito de uno solo la muerte inaugura su reinado con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación de la salvación, del perdón de Dios Esos reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. No solo hemos sido rescatados del reino del terror, del pecado, de la muerte. No solo hemos sido rescatados, sino que se nos promete reinar con Jesucristo. Porque a Él, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, se le ha concedido el poder y el reino sobre todo lo que existe. Él ha sido constituido Rey Eterno y Señor Universal por su obediencia y por su humillación. Y Él reina, pero Él quiere que nosotros reinemos con Él. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él servimos, reinaremos con Él. Como ven, ha repetido la misma idea ya tres o cuatro veces Pablo. Y ahora trata de recapitular, aunque volverá a repetir todavía un par de veces la misma idea. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos es que hay un misterio más grande que esto. Es que el amor de Dios se ha podido manifestar de una manera más admirable, verdaderamente inaudita que esta. Por eso Pablo se encuentra sobrecogido, por eso está trastornado, por eso el Espíritu Santo le hace exultar de gozo, por eso él vive la embriaguez del Espíritu Santo, Por eso repite, unas veces enardecido, otras veces balbuceando la misma verdad. Todavía, pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Primero ha hablado del delito, de Adán, delito, condena, y ahora continuando esos términos jurídicos, por un acto de justicia. La salvación de Cristo fue un acto de justicia, no de la justicia legal de los hombres, sino sino de la justicia de Dios, justicia que es salvación. Después habla de desobediencia, consecuentemente, pecadores, la desobediencia nos establece en pecadores el antídoto, la obediencia de Cristo. Esa obediencia nos constituye en justos. Aquí no se trata de términos jurídicos, sino de términos teológicos, espirituales. Y ahora llega a una expresión bellísima que me voy a complacer en repetir varias veces. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Quién podría decir que Dios no era capaz de revertir esta situación que parecía irreversible? Dios lo ha hecho, porque Dios lo puede todo, porque Dios ama inmensamente, porque el amor de Dios no podemos sondearlo tan hondo es donde abundó el pecado, el de Adán y el de toda su descendencia, todo el pecado del mundo, todo el crimen, todo el delito, toda la impiedad del mundo, todo eso es vencido por el sacrificio de Cristo. Abundó el pecado, pues abundó más todavía la gracia, el favor de Dios, el amor de Dios, que es infinitamente mayor que todos los pecados del mundo y el acto de Cristo expresó el amor purísimo insondable de Dios por la humanidad el amor salvador de Dios donde abundó el pecado repitámoslo que se nos llene la boca pero sobre todo que se nos llene el corazón que se nos inunde el espíritu donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Lo podemos aplicar esto también a nuestra vida personal de pobres pecadores. No desesperemos jamás donde abundó el pecado en nuestra vida y quizás algunos pues se sientan particularmente pecadores o bien por la gravedad de sus faltas y pecados o bien por la ingratitud que han supuesto a tanto Dios, a tanto don que recibieron de Dios, donde sobreabundó el pecado en nuestra vida, ha sobreabundado la gracia de Dios, porque Dios nos ha buscado incansablemente para salvarnos, Dios no ha dejado de ofrecernos su amistad. Dios no ha dejado de ofrecernos la sangre de Cristo. Dios no ha dejado de tendernos la mano para que supiéramos agarrarla, para salir de este mar de pecado en que estábamos verdaderamente sumergidos. Repitámoslo todavía una vez más. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y continúa la frase, para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así se enseñoreó el pecado a través de la muerte, así también reinara la gracia por la justicia, por la salvación, para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como ven, la idea expresada en estos versículos importantes del capítulo quinto de la Carta a los Romanos, las ideas son relativamente sencillas, admirables, increíbles a los, id- a los oídos de un pagano, que el justo, que el inocente, que Dios mismo muriera por los culpables. Ni el pagano, ni el judío, ni En nuestros días el musulmán, el hinduista, ninguno puede aceptar esta idea. A los ojos humanos, al entendimiento humano resulta descabellada porque el amor de Dios sin límites tiene que resultar descabellado para el hombre del mundo, para el hombre mundano. Vamos a escuchar el Santo Evangelio de la Misa, aunque no tengamos mucho tiempo para comentarlo. Es de San Lucas del capítulo doce, los versículos treinta y cinco al treinta y ocho, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. En verdad os digo que se ceñirá los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra. Así, bienaventurados ellos. Se trata de una exhortación de Jesús en el Evangelio a permanecer vigilantes, para permanecer en vela. ¿Y qué significa permanecer en vela? No se trata de practicar formalmente vigilias, es decir, de privarse del sueño para orar, no. Se trata de vivir con una actitud de atención. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por tanto, nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar puestos en la meta de nuestro viaje, en el término de nuestra peregrinación. Tienen que estar puestos en Dios y en la salvación que que nos aguarda y que se manifestará en el día final. Tener ceñida la cintura es estar preparado, tener encendidas las lámparas igualmente, preparados para viajar en la noche, en la oscuridad del mundo. Pero el Señor vendrá, el Señor llegará, el Señor preñará a quien encuentre en esta actitud de diligente espera. Queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.